0: Nana Martínez Chamorro es abogada, secretaria ejecutiva de la unidad de género y participación política de mujeres del de Partido de la Revoluc Revolucionario Democrático y también es vocera y de, coordinadora de paridad del de, de Frente Amplio eh, le, Anita, como le gusta que le digan es ahora candidata a la convención constitucional por el distrito 15 de la región de O'Higgins y apunta a construir una nueva constitución que sea reflejo de las demandas sociales escritas en las calles de Chile eh, Hola Anita, muy buenos días. Carlos Tafanel y Maite que te saludamos desde Argentina. Hola,
1: buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, venías escuchando un poco lo que estaba, lo que nosotros ten, tuvimos un último femicidio que llamó muchísimo la atención: 30 puñaladas a una niña de 18 años, que su pareja es policía y que hace bastante tiempo que ella le hizo 18 denuncias. Eh, el botón antipánico llegó el día que la mataron. Eh, eh, y este policía ya tenía denuncias anteriores por violación, por violencia Pero también esto se da en la sociedad, no solamente los policías Que son aquellos que tendrían que llevar adelante la ley, el, el brazo armado de la ley Que bastante corrupto es, y creo que esta corrupción la vive todo Sudamérica y toda Latinoamérica no Salvo algunos países eh, que han logrado otro tipo de cuestiones Creo que eh, si hablamos de Chile es más o menos lo mismo
1: sí, o sea en lo relativo a la a es una situación bastante semejante, yo creo que quizás o sea, la ventaja que tienen ustedes, que tienen una legislación que parece un poco más avanzada, como ley Micaela eh, y también, bueno, ni no, bueno, no siquiera tenemos una ley que aborde integralmente la violencia, entonces estamos bastante atrasados una ley que lleva durmiendo fácil casi ya cuatro años en el Congreso
0: y, y sobre y todo son
1: situaciones bastante más duras
0: Mm, con u, con una policía un poco más eh, yo no digo si son más duras o cada, cada policía eh, pero bueno, los pacos son bastante embromados en este sentido y creo que si hay algo que yo decía que en la dictadura nuestra que estuvimos del 76 al 82, si dejó algo en el subconsciente colectivo es el concepto de algo habrán hecho eh, o algunas personas, por ejemplo eh, Mirta Legrand que aquí es una diva y una de las eh, conductoras históricas de la en la televisión argentina que le llegó a preguntar a alguien y qué hiciste vos para que te pegara, ¿no? Y esto subyace eh, el patriarcado, el machismo eh, en todos los niveles de la sociedad. Pero bueno, ustedes con el pinochetismo deben, haber vi vi deben vivir lo mismo en una sociedad que todavía eh, se resiste a cambiar.
1: Mm, o sea, yo creo que... Bueno, no a decir que el problema del, del machismo y, un, y una estructura patriarcal es un problema, lamentablemente, a nivel mundial. Uh -huh. eh, así que no creo que en esta situación estamos un poco parecidos. Uh -huh. En el caso de, de la policía chilena, carabineros de Chile, bueno, la situación es un poco más compleja porque muy, ahí quizás salió un poco a nuestra dictadura, eh, a, la dictadura a la dictadura de Pinochet, es que efectivamente son una institución que aún, que por mucho tiempo eh, guarda, guarda muchos de los restallos de autoritarismo propios de la dictadura y no ha cambiado, no, no ha sido reformada. Es una estructura que se mantiene, una formación que se mantiene en esos términos muy alejada de los derechos humanos y ha generado finalmente un desastre en su actuar y en la forma en cómo aplica y hace uso de la fuerza que tiene porque tiene un monopolio de la fuerza y eso también es una estable eso está establecido a nivel eh, también jurídico, sin embargo hay muy poco criterio en cómo hace uso de esa fuerza uh -huh. y está marcado por eso ahora es una estructura que funciona bajo esa, bajo, bajo más o menos esto, este formato que muy autoritario, pero yo no me atrevería a decir que la sociedad chilena mantenga una visión pinochet, o sea yo creo que en gran medida el hito histórico del 25 de octubre uh -huh. eh, que finalmente permite que un plebiscito que aprueba eh, una nueva constitución es una muestra de que la mayoría de las y los no quieren eh, seguir con un ni con un legado pinochetista pues, ni con una constitución que fue escrita en cuatro paredes bajo ese bajo el mandato de un dictador o sea y, y esa es la verdad entonces creo que ahí hay que distinguir un poco una cosa son los resbalones que per permanecen a nivel de autoritarismo eh, legislación muy cercana a esa época y otra cosa es lo que tienen las personas en
0: la calle Anita, decías que eh, no tenían muchas leyes que respalden la violencia de género en Chile eh, no sé si tampoco lo tienen sobre los medios de comunicación, sobre otro tipo de instituciones, pero sabemos que empezaron a debatir el proyecto de ley eh, para despenalizar el aborto consentido en Chile y quería saber si lo tienen a la ley del aborto como prioridad o también se presentaron otros proyectos de violencia de género violencia institucional eh, otro tipo de ampliación de derechos para las mujeres?
1: Uh -huh. Mira, la verdad es que, eh, a ver, en términos, mira, voy a distinguir. en términos de aborto, desde llegar a la democracia, o sea, me refiero como luego del, del fin de la dictadura de Pinochet, se han presentado decenas de proyectos de ley eh, que buscan, buscaban despenalizar el aborto ya sea mediante un régimen de plazo como algo parecido a lo que ustedes tienen que aprobar hace un poco, hace un, hace un, hace un poquito, sí. atrás, la en mediatra. diciembre, o sea. sí, sí. Eh, y, y también algunos que son más como un régimen de permiso eh, La verdad es que ninguno logró ver mucho la luz. Esa es la y en distintas razones. O sea, primero un conservadurismo muy alto a nivel de quién eran los legisladores. También eh, poca articulación o coordinación que permitiera entre el movimiento feminista y también eh, elegir a, a la o el legislador, porque en verdad eran presentaciones que hacían legisladores determinados y no, no eran, dormían en el Congreso. Hasta eh, abortos responsables que un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en este caso por Michelle Bachelet, eh, durante su segundo periodo eh, como presidenta y ese es un proyecto que efectivamente logra ser aprobado, eh, costó casi todo el mandato de, de, de Bachelet en el congreso, eh, hay que reconocerle a la a la expresidenta que ella nunca quiso dar pie atrás con el proyecto, como que lo mantuvo constantemente a se mantuvo a, 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 para ella era algo que quería sido sí siganar. Sí uh -huh y efectivamente se logra, sin embargo en un proyecto insisto, con permisos, son tres causales, eh, y un proyecto que ya venía bastante, ya era bastante eh, como eh, complejo porque era solamente unos permisos determinados abarca un porcentaje muy bajo de las situaciones de embarazo no eh, deseado o bajo causales eh, que son que ameri que podrían ameritar una decisión distinta de parte de una mujer de no querer continuarlo y esto significó que, bueno, era, era bien, bien, bien breve, o sea, era, no, no, era bien acotado en ¿no? el fondo este proyecto de ley y finalmente en el Congreso mismo también fue estrechado aún más, o sea, como que esa es la verdad, lo diezmaron aún, aún, aún más el proyecto y lo que tenemos ahora, bueno, fue viene, viene el gobierno de derecha, que es el gobierno de Piñera, en el actual gobierno en el cual estamos, y lo que pasa ahí es que tienes si aprobada la ley en términos administrativos, que significa la, la implementación finalmente de, de esta ley a, mediante políticas públicas, etcétera es otra vez obstaculizada. Entonces, hay una serie de cuestiones que quedan un poco en el aire, que, que aparecen unos decretos otro, del Ministerio de Salud que, que terminan por obstaculizar aún más el ejercicio de este, de, de este derecho. Finalmente también pasa, eh, terminamos en el Tribunal Constitucional por con una objeción de conciencia a nivel institucional, que normalmente no entiende. Y, y ahí, ahí, como que vienen todas las otras trabas institucionales y obstáculos que, bueno, que yo creo que ustedes también de alguna forma también pueden vivir con esta, de ley que ya, o sea, con esta ley que ya tienen, porque mm. siempre pasa, pasa a nivel sí. mundial que cuando se logra algo como esto pasa, pero en, en nuestro caso ya fue extremo también y, y ahora tenemos en el fondo un proyecto de ley. Ya salimos de como el estado eh, oscuro de los países que no tenían ningún tipo de eh, interrupción del embarazo sin embargo estamos dentro de, de ese estado que sí tiene sin embargo completamente obstaculizado como entonces un derecho que no se, no, puede, no se puede llegar a la práctica y que en pandemia ya fue una locura porque en verdad no era posible o sea, estaban todo, todos los centros cerrados eh, había mucha violencia de género eh, y violencia sexual eh, en, en en las casas entonces fue pues, que se han generado nuevamente eh, embarazos no, embarazo, incluso a menores y no había cómo eh, ni cómo poder
0: acceder a, a, a alguno de
1: esas
0: de causales aquí en la Argentina eh, aquí en ¿me escuchás? hola sí, te escucho. Eh, eh, aquí en la Argentina eh, teníamos una legislación desde 1920 y pico eh, que en el cual eh, en el caso de eh, violación, en el caso de menores y todo, había ya desde ese tiempo eh, la posibilidad de la interrupción del embarazo. Lo que sucedía es que el clero y la, los sectores más eh, conservadores de la sociedad y sobre todo médicos, eh, y en algunas provincias de, de nuestra República, tal vez Buenos Aires no tanto, que también eh, el tema de eh, estar en desacuerdo... Eh, por una cuestión de, de pensamiento o algo, siempre estiraba la cosa y la justicia patriarcal siempre hacía lo suyo. Hoy, a partir de, 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 la, de la nueva ley, si hay alguien que es objetor de conciencia, tiene que inmediatamente pasárselo a otro médico sin que pase, eh, sin que medie ni siquiera días. Eh, o sea, si alguien quiere interrumpir el, eh, el embarazo. Y alguien no está de acuerdo, tiene que pasárselo inmediatamente a otro médico que no esté en esta situación o a otra institución. No puede haber eh, dilatación en este sentido, eh, lo cual es un avance. Lo que igualmente nosotros seguimos pensando es que hay que seguir militando esta ley porque hay provincias en las cuales está muy arraigado el tema patriarcal y el tema clerical. ¿Cómo está el tema con el clero? Porque el clero también eh, en Chile tiene un peso importante.
1: Eh, sí muy importante yo, yo me atrevería a decir que más que haya una gran adhesión a la, a la religión católica en este momento me atrevería a decir que no tan en que vino el papa no fue una multitudinaria visita, bueno una gran, que no fue tan convocante en ¿no? el uh -huh. eh, pero eh, y tenemos tenemos algo, tenemos algunas instituciones que están muy que tienen una fuerte visión católica, sobre todo la visión católica, una de ellas por ejemplo es la Pontificia Universidad Católica de Chile, uh -huh. que es una universidad y que, y que no se los han iniciado, o sea, un centro de estudios, tiene también su propio hospital, y ellos son unos de principales detractores, por ejemplo, al aborto, a la, y están de acuerdo con la opción de conciencia, eh, y claro, ahí uno empieza a ver, ver más en el fondo o, o esos obstáculos, porque es la segunda universidad más importante del país, ¿no? y eso significa que muchos de su, de los médicos y médicas que salen de esa institución vienen con una mirada determinada, o, o la imposibilidad de, poder de, de que se practiquen abortos en esa institución, que también es muy grande, y así suma y sigue. Bueno, y esa universidad también tenemos otras universidades que también son bien cercanas eh, a la Iglesia Católica, eh, pero también sin parte medicina. Entonces, ahí uno empieza como a ver el, la, la problemática eh, concretamente de, de, de la ejecución y la práctica de la política pública.
0: Y sobre pero, todo eh, las, las iglesias evangélicas que en Argent que tanto en toda Sudamérica han hecho pie y que también forman parte de lo más retrógrado de, de, del pensamiento. Eh, sí. Recordemos lo que pasó eh, en Bolivia con el golpe con la Biblia, ¿no? Como volviendo al, a 1492, ¿no? Eh, de una manera brutal. Eh, pero Chile, bueno, es, que tiene es un pueblo con una historia de lucha inmensa, eh, ...y que no el, el pueblo cuando, cuando cuando decide no callarse no se calla... ...y ustedes lo han demostrado estos últimos años... Eh, ...pero hay algo que sucedió hace poco... ...que fue la muerte de este chico malabarista... Eh, ...este chico que trabaja... Que, que ...de lo que nosotros le denominamos... ...los de, que, que trabajan normalmente en las escuelas de circo... ...en los barrios populares... ...y que se ganan el mango o la plata, el dinero... Eh, eh, parándose en la calle, haciendo malabares con una cosa, y que fue eh, muerto por la policía. Y que esto generó nuevamente una indignación en la sociedad y sobre todo en los jóvenes. Un, Chile hay que reconocerle que eh, la juventud chilena tiene eh, una actitud de, de, de transformación y revolucionaria eh, que lo viene mostrando desde no desde ahora sino desde siempre eh, ¿qué pasó con, con el, eh, eh, qué, eh, ¿qué significa esta muerte del malabarista?
1: la verdad es que la muerte o sea obviamente siempre un horror y es lamentable la muerte de una persona de manera injusta pero yo creo que es como una, una gota que realiza el vaso en términos de la impresión y la visión que tiene la mayoría de la ciudadanía en Chile que la tenemos hace muchos años, pero que fue cada vez develándose más eh, producto también del estallido social y era en el fondo un uso arbitrario eh, del monopolio de la fuerza que tiene el caraymismo de Chile eh, y cómo finalmente lo eh, no, no habíamos encontrado con personas que perdían los ojos, personas eh, detenidas injustamente, personas con eh, golpeadas, con cierto nivel de también, violaciones de los derechos humanos, o sea, para nosotros, para nosotros desde el 18 de octubre aunque esto, insisto, este comportamiento arbitrario, hay otros casos anteriores a esa fecha, por supuesto, porque el problema es mucho más profundo que una revuelta social, pero la revol la, la revuelta social abre el tema nuevamente y lo que hace es recordarnos eh, o sea, nos trae, nos trae la peor, peor recuerdo, que esa uh -huh. es la verdad, es un flashback eh, literalmente a la dictadura mhm uh -huh. Eh, porque nunca habíamos tenido este nivel de violaciones a los derechos humanos eh, llegaba a democracia de forma tan tan continua de forma tan constante de forma diaria eh, y eso claro fue un, recu un pésimo recuerdo eh, para la ciudadanía chilena que nunca ha superado del todo eh, nunca lo hemos podido superar porque en verdad nunca hemos tenido realmente justicia en el caso de la dictadura y, y eso fue un pésimo recuerdo entonces eh, se genera obviamente una una interpelación a Carabineros de Chile en términos de qué que, que institución es esta, o sea, una, una institución que está que, que no solamente está vulnerando derechos humanos, sino que eh, tiene un actuar eh, que nos parece del todo desproporcionado, uh -huh. como para lo que uno quisiera, como ciudadana isuana, porque uno entiende que evidentemente hay reglas en una comunidad, siempre hay reglas en una comunidad, y la, la, uno determina esas reglas como sociedad, ¿cierto?, y debe haber algo o alguien que vele porque esas reglas se cumplan o, o haya cierto nivel de fiscalización en, en ese cumplimiento. Y esa es como un poco la función que le suele atorgar uno a la policía. Eh, en este caso, si bien uno espera eso, eh, es un uso de la fuerza en una cuestión completamente arbitraria. Uh -huh. Y genera muchas de esas en la ciudadanía porque uno no espera eso. O sea, estamos hablando de una persona que estaba haciendo mal, malabarismo eh, que efectivamente se le pide, eh, bueno, nosotros sea, también tenemos un control de identidad, eh, que siempre, esto quiero decir yo, yo soy de formación abogada, que siempre, desde su desde que se discutió este tipo de control de con las personas procesal penal, que tuvo que, 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 que lugar hace, hace 15 años atrás, eh, no, menos, perdón. Uh -huh. <ríe> Estoy uh -huh. recordando mi año de la universidad. Pero eh, hace, uno, hace un año atrás, cuando tiene lugar, siempre fue discutida como problemática. Eh, siempre fue un tema uh -huh. el control uh -huh. de el co porque sabíamos uh -huh. que el, el, el a quién le hago el control de la identidad uh -huh. es una cuestión muy, muy antojadista y caprichosa O sea, probablemente a quién le voy a hacer el control de la identidad es una persona que me parece rara, extraña, eh, que se ve no sé un poco parece Puede parecer alguien que es indigente en la calle o que se ve eh, vulnerable o que no tiene recursos. Sí, uno tiende a pensar que a eso es lo que les van a hacer el eh, control de identidad, a quienes nos parecen extraños sí. o, o no parte de la sociedad.
0: Y aparte, con,
1: eh, a, a con una. Y ahí hay una cuestión finalmente de clase. ¿sí? No, no tiempo, seguro. O sea, Hay una cuestión de clase porque a la gente rica, a, a las comunas más ricas del país, nunca les suelen hacer control de identidad. Ana... Y de hacérselos el trato es completamente
0: distinto. ¿Mm? Este, con una mochila de prejuicios, infernal, cosa que nosotros también, eh, el control de la ciudadanía es algo que se viene discutiendo desde hace mucho y el desmantelamiento del aparato represivo dentro de las fuerzas policiales en la democracia es otra discusión que nosotros tenemos hace treinta y pico de años y todavía no lo hemos logrado, pero que vamos batallando. Eh, te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la Unión Nacional de Clubes de Barrio de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio eh, no va a ser la primera vez que, que nos conectemos eh, le mandam te mandamos un fuerte abrazo desde, este, desde el otro lado de la, de la cordillera eh, desde el Atlántico, diría yo, porque estamos en la provincia de Buenos Aires. Eh, pero un fuerte abrazo, que sigan con la lucha, solidarios nosotros desde aquí. Y porque la ley de la interrupción voluntaria de, del embarazo sea un hecho y que el control de la ciudadanía y el cambio venga desde los sectores populares y los estudiantes, que me parece que son aquellos que tienen mucho para decirnos, sobre todo a los viejos, los que hemos pasado los 55 años, que, que también luchamos en algún momento y que a veces hay algunas luchas que no entendemos, pero tenemos que tener la confianza de que los jóvenes van a saber llevarla adelante y van a ser protagonistas de su tiempo. Así que te agradecemos mucho y un beso a Catalina, la diputada de, del, del partido y bueno, y suerte con esto de eh, sos candidata a la convención constitucional uh -huh. eh, de ahí del distrito de O'Higgins, así que eh, por una nueva constitución en Chile. Un abrazo.
1: Sí, muchísimas gracias y también le mandamos un corto abrazo eh, cruzando también la cordillera en este caso, uh -huh. así que le mandamos cariño y bueno. Estamos también atentos a cómo sigue evolucionando gran parte de las eh, políticas públicas que está implementando actualmente el gobierno argentino. Mm -hmm. Que estén bien.
0: Muchísimas gracias. Abrazo. Eh, 9.56 de la de la mañana, ya casi estamos en las 10 de la mañana, primera hora del programa. Eh, Anita Martínez Chamorro, abogada, secretaria ejecutiva de la Unidad de Género y Participación Política de las Mujeres del Partido de la Revolución Democrática. Sí. Eh, y aparte, candidata a, a constituyente.